1: que le vélo, c'est tellement
0: euh, un outil qui rend libre. Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cos Commune.
1: Salut, salut à tous les cyclistes du dimanche, du lundi matin, du soir, de France, de Paris, de Vaucresson ou Montreuil, d'Etretat ou Dakar. Vous êtes bien sur Rayon Libre, vous êtes sur Cause Commune. Nous sommes le lundi 19 septembre 2022, il est 14h tout pile. Vous êtes sur cause commune FM en Ile-de-France et évidemment vous pouvez aussi nous écouter sur internet ou via la l'ADB+, le canal 9, et on a même une appli compatible IOS ou Android et bien sûr nous sommes en direct, vous avez envie de nous causer, de nous interpeller, passez par cause-commune.fm Je commence comme d'hab par le, les remerciements au peloton de rayon libre donc vous auditeurs, auditrices, merci d'être fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire, Olivier Gréco le directeur de l'antenne, merci à lui pour sa confiance Abel Guggenheim qui viendra à la fin de l'émission, comme l'habitude, pour sa chronique. Et merci à toi pour ta confiance. Et enfin, Malo Ferry, qui est à la réalisation de cette émission. Malo, merci beaucoup. Merci à toi, Jérôme. <rire> Intro du jour. Alors, de quoi on va parler ben, Le vélo est un cycle. En voilà une belle lapalissade. Le mot cycle est bien un synonyme du mot vélo. Alors, laissez-moi essayer d'être un peu plus intéressant, parce qu'en des portes ouvertes, tout le monde sait faire. Le vélo, ses usages, son industrie sont bien une succession de cycles. Prenons par exemple les marques françaises, historiques du bicloun. On trouve par exemple Peugeot, Motobécane. Il y a aussi MBK. Il y a Renault aussi qui a fait une, une tentative. Matra aussi. Vous vous souvenez de Matra, il produisait cette fabuleuse voiture, la Rancho, un SUV qui s'ignorait. Au fil du XXe siècle, les constructeurs auto, moto, se sont désintéressés du vélo. Ils ne voyaient, ils ne lui voyaient aucun avenir. Probablement. Bien vu l'aveugle, comme on dit. Le mouvement revient. Yamaha se prépare à sortir une gamme de vélos assistance électrique. Porsche rachète à Tour de Villebrequin les constructeurs et motoristes spécialistes du SPAD, toute marque de voiture ou de moto qui se respecte, propose aujourd'hui un vélo sous sa bannière. Mercedes, Bugatti, MV Agusta, c'est comme le vélo que j'ai en test en ce moment, Ducati, Harley-Davidson. La liste serait très longue. Le vélo serait-il donc en phase de devenir le relais de croissance pour les constructeurs auto Un ticket d'entrée pour Harley, par exemple Une façon de conserver ou de créer un lien autre, autre façon de dire un recrutement de nouveaux consommateurs Plusieurs stratégies marketing existent, sortir un vélo à sa marque ou se rapprocher d'un spécialiste et travailler de concert. C'est cette option que choisit l'entreprise, qui est représentée aujourd'hui par notre invité Mathieu Picon. Il est, comme on dit en anglais, Innovations Brand Manager chez Toyota, avec l'accent qui va bien, ou j'espère qu'il va bien. Euh, Toyota a annoncé cet été passer un accord de distribution avec notre champion national du vélo cargo, 12 cycles. Donc il y aura deux pick up bientôt dans la gamme de Toyota, le Hilux et le G4 ou le G5, Mathieu à nous raconter. Voyez donc aujourd'hui quelle mouche a piqué Toyota, quelle ambition ils ont derrière cet accord, et concrètement, qu'est-ce que ce contrat veut dire sur le terrain Je vous en parlais sur wheels.fr au début de l'été. De l'eau a coulé sous les ponts entre temps, Mathieu vient de nous en dire plus, vous êtes sur Cause Commune, Rayon Libre, on lance l'émission, bonjour Mathieu. Bonjour Jérôme. Merci beaucoup Mathieu de venir en studio nous parler de, de, de cette aventure qui, qui se lance, Toyota A12, quelle mouche vous a piqué chez Toyota
2: <rire> C'est une question qu'on nous pose souvent, euh, en fait nous Toyota depuis à peu près 3-4 ans on est engagé dans une transition pour passer du statut de constructeur automobile à entreprise de mobilité. Ça veut ouais. dire qu'on ne va pas arrêter de faire des voitures du jour au lendemain. Je pense que chez Toyota, on n'a pas commencé en faisant des voitures. On a commencé en faisant des métiers à tisser. On fait toujours des machines à coudre. Ouais. Là, aujourd'hui, on fait des voitures. Et là, l'idée, c'est d'étendre de, de, le panel des euh, services et des produits qu'on est capable de proposer à nos clients. Et donc, c'est dans cette dynamique-là qu'on euh, qu a regardé ce qu'on était capable de faire en local sur le marché français.
1: Et Alors, des... pour, ouais. pour, pourquoi en local Parce que Toyota, c'est une entreprise japonaise. Il n'y a pas des fabricants de vélo-cargo au Japon
2: Alors, vélo-cargo au Japon, non. c'est pas, pas un gros marché aujourd'hui. En tout cas, il n'y avait pas d'expertise en interne dans le groupe Toyota, ouais. euh, que ce soit au niveau Japon, Europe ou France. Et donc, c'est pour ça qu'au moment d'aborder ce marché-là, en fait, quand on maîtrise pas une technologie, bah, on, on s'associe avec des gens qui savent le faire, qui la maîtrisent, et d'où le, le rapprochement avec euh, effectivement Doucy.
1: Alors, donc, vous, Mathieu, vous, donc, Franck Marotte, qui est le PDG de Toyota, un jour, il, il lance l'idée en disant euh, Nous sommes une entreprise de mobilité, il nous faut des vélos. Mathieu, tu as vu la lumière, tu t'en occupes, c'est comme ça que ça s'est passé pas exactement. Pas loin, mais pas loin. Mais pas exactement. En fait, ce qui s'est passé,
2: c'est aujourd'hui on a été sondé par Toyota Europe sur différents types de mobilité au-delà du véhicule euh, automobile qu'on peut connaître oui. chez nous. Nous, on a regardé sur le marché français et on s'est rendu compte qu'effectivement, le vélo-cargo était un des marchés en, en forte croissance sur lequel oui. on pouvait se positionner. Et donc, du coup, bah, nous, ce qu on, on a fait une valeur qui est chère à Toyota, c'est d'aller voir des clients, des gens qui utilisent aujourd'hui des vélos cargo. Et en fait systématiquement il y avait le nom de 12 cycles qui revenait dans la discussion. Donc là on s'est dit bah, tant qu'à faire autant euh, se rapprocher d'eux, on s'est rendu compte que c'était une société française ouais. euh, qui était là depuis 10 ans euh, vu qu'ils ont été fondés en 2012 ouais. d'où le nom et donc du coup en euh,
1: décembre d'ailleurs 2012 le 12, non, le 12 décembre, décembre 2012, 2012 ouais. on, on a la bien numérologie. Aidé
2: et donc du coup c'est pour ça que en fait c'est vraiment une recommandation de la part de clients aujourd'hui qui disaient bah on, on roule en 12 on est content de rouler en 12 donc du coup c'est là où on, on, a, on a décidé de se rapprocher d'eux de voir s'il y avait une volonté commune de travailler ensemble ce qui s'est concrétisé par le, par le partenariat annoncé cet été ouais.
1: et donc vous prenez votre, euh, votre, votre téléphone et mm -hmm. vous appelez Thomas Coulbeau en disant coucou je suis Toyota euh, j'ai envie de travailler avec toi euh, on se rend compte comment ça se passe parce que ça, ouais, quand Toyota appelle 12 euh, on pourrait se dire que c'est compliqué. Enfin, C'est
2: est... exactement comme ça que ça s'est passé. Euh, pour le coup, ça s'est même passé via, via les réseaux sociaux, via LinkedIn. Ouais, ouais. Où effectivement, euh, j'ai contacté euh, Thomas.
1: Qui Donc dit, ah, Thomas Coulbeau, qui est le, le fondateur de ouais. 12 et qui est notamment le designer de tous ces vélos qu'on voit sur le marché. Hein, Tout à fait, le vélos, designer PDG ouais. est,
2: qui, est, qui est à l'origine de, de cette success story française. Ouais. Et du coup, effectivement, euh, on s'est contacté via les réseaux. Il me dit, ça tombe bien ce week-end, je suis au Pro Days à Paris. Euh, Est-ce que tu es disponible euh, Oui. Et donc, du coup, <rire> c'est comme ça que, là, effectivement, la, la, la première discussion a eu lieu euh, entre, de, entre 12 et, et Toyota France.
1: Et alors, vous, quand même, Toba, euh, vous avez quand même une certaine acquaintance ou une affinité avec le monde du vélo au départ ou euh, ça se fait euh, sur le projet et vous apprenez en pédalant
2: J'apprends en pédalant. J j en pédalant euh, donc, non, euh, à la base, j'ai clairement un, un profil automobile. Euh, ouais. Donc, j'ai commencé ma carrière chez Toyota et maintenant, il y, y a 11 ans et clairement euh, passionné d'automobiles et autres. Le vélo, pour moi, c'était plus un, un loisir euh, qu'une qu passion en, en tant que telle. Et et, euh, un euh, loisir,
1: c'est intéressant ce que vous parce que pour vous, c'était plutôt un loisir plutôt qu'un outil de mobilité. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, euh, quand, quand vous étiez dans votre voiture, vous voyez les, 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 les cyclistes parisiens euh, comme des, des empêcheurs de tourner en rond
2: <rire> ou euh, Aussi dans mon train, parce que je prends aussi le train ouais. pour aller au bureau, mais effectivement, c'était euh, clairement pas dans la, dans la shopping list que j'avais de, de moyens de locomotion pour aller au, au travail, c'était effectivement
1: pas le pas vélo à la base. D'accord. Revenons à, donc, à, à Toyota et 12 cycles. Aujourd'hui, vous annonciez en, en juillet 2022 cet accord. Aujourd'hui, le contrat, il est signé
2: Oui, tout à fait. Ouais. Donc, il est signé euh, et donc, il est sur une durée de 3 ans. Euh, oui. Donc Du coup, en fait, pourquoi 3 ans euh, pour, euh, En fait, c'est le temps de réussir. Euh, clairement, euh, pour nous, c'est un vrai changement structurel d'aborder et de, de, de vendre de nouveaux produits. Oui. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on se laisse le temps aussi euh, de, de tout mettre en place pour pouvoir euh, effectivement que ça soit un succès au, au final. Quoi.
1: Parce que tout mettre en place, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a évidemment un réseau de distribution. Aujourd'hui, oui. vous avez Toyota, c'est ce que vous me disiez, vous avez un réseau d'investisseurs. Vos oui. investisseurs sont les concessionnaires. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux
2: Aujourd'hui, euh, clairement, ils, euh, ils, sa ils savent dans quelle stratégie le groupe Toyota, de manière générale, est, euh, est embarqué. Euh, donc oui. ça, y, ça, ils l'ont perçu. Et surtout, en fait, nous, euh, sur, autour de ce projet-là, clairement, ils sont fondamentaux. Euh, fondamentaux, même. Même, 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 on, même peut, on a le droit de le dire on au pluriel. <rire> euh, de, de par le fait que c'est eux qui vont vendre les vélos. Donc euh, aujourd'hui, nous, euh, le modèle de distribution qu'on a prévu, c'est vraiment de le vendre via nos concessionnaires, comme on le fait pour nos, nos véhicules. Donc effectivement, il y a tout un côté de, de conviction pour eux, mais aussi de, de formation de leurs équipes, ouais. que ce soit les conseillers commerciaux ou les techniciens, ouais. parce que forcément, c'est des produits qui sont différents. Mais aujourd'hui, ils ont une expertise dans le fait de vendre des produits de mobilité, qui sont des voitures aujourd'hui pour les clients. Bah demain, là on élargit leur panel de, de leur expertise pour l'élargir vers le vélo-cargo.
1: Alors... Évidemment, rayon c'est une émission qui traite du sujet vélo. Les... quand vous me dites que Toyota a pour ambition de devenir une entreprise de mobilité, on pourrait se dire mais ce serait pas plus simple de se lancer dans la trottinette ou dans le gyropode
2: Ça pourrait. Euh, en fait, pourquoi on le fait euh, on le fait pas de pour l'instant, sur ces autres objets, typiquement, aujourd'hui, euh, déjà, il y a une opportunité, euh, clairement. qu'il y avait le fait de travailler avec une société française, donc pour un projet local, euh, ça
1: facilitait forcément les, les discussions. Parce que ce qui est important, quand même, dans ce que vous dites là, un projet local, c'est un projet franco-français Tout à fait, oui. Le, Toyota le... Europe, Toyota Monde, ils n'ont pas de velléité, pour l'instant, de se lancer ni dans le, la trottinette, ni dans le vélo cargo En tout cas, pour l'instant, le, le, le,
2: le partenariat qu'on a avec 12 aujourd'hui, il est clairement à vocation française, et en fait le contrat qu'on a au bout de trois ans peut être élargi à d'autres pays, si, si le succès marche en France, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas dans d'autres pays, mais aujourd'hui on le limite volontairement au marché français, déjà pour apprendre sur ce marché là.
1: Et donc ce que vous êtes aussi en train de me dire, c'est que là vous êtes pour Toyota Monde, vous êtes une sorte de laboratoire, cette, cette incursion dans le monde du vélo. C'est exactement ça tout donc, à fait. Tous les tous, tous les yeux des Japonais vont être sur vous Mathieu
2: Ça peut aller effectivement, enfin clairement on est en fait on, 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 on joue le côté Côté, en fait, de l'agilité locale ouais. pour effectivement apprendre, euh, découvrir un nouveau marché et effectivement derrière si, euh, si le succès est au rendez-vous, de l'étendre aux autres et de partager cette expertise. Euh, parce qu'aujourd'hui clairement dans, dans l'univers Toyota il n'y a pas d'expertise sur ce, sur ce marché-là et donc du coup c'est de développer les bonnes pratiques il y a forcément des choses qu'on va louper, c'est sûr alors, et ouais, du coup... Ouais. Euh... Et, et,
1: dans les bonnes pratiques qui vous avez identifiées, il y, y a quoi Parce que, alors on, en, on, on reviendra un peu plus concrètement euh, pour le consommateur ou l'usager ou l'acheteur du vélo 12 chez Toyota, mais je pense qu'on a du mal à imaginer ce que ça veut dire de rentrer quand on est constructeur automobile et distributeur d'auto. On a un peu de mal à imaginer comment le vélo va retrouver sa place. En fait, il faut, faut tout bouleverser dans votre système.
2: Alors, pas tout. En fait, l'avantage, c'est qu'on a, a déjà des forces, parce que notamment l'avantage du vélo cargo, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on s'y intéresse... C'est qu'elle a l'avantage d'avoir une double audience, double cible de clientèle, à la fois les particuliers et les pros. Ouais. Et donc en fait c'est exactement la même chose que ce qu'on a aujourd'hui sur nos véhicules utilitaires, où il y a une déclinaison pour les pros et les particuliers. Mmh. Et là, l'idée, bah, c'est d'avoir un utilitaire de plus. Il se trouve juste qu'il a deux roues au lieu de quatre. Mais du coup, le, en tout cas, en termes de logique et de, de personnalisation, euh, c'est quelque chose qu'on qu maîtrise déjà avec des gens qu'on connaît déjà. Ouais. Et du coup, leur proposer euh, un produit euh, supplémentaire.
1: Parce que c'est vrai aussi, euh, à la conférence de presse où j'étais début juillet, Franck Marotte, donc votre PDG, il évoque euh, l'arrivée d'un nouvel utilitaire dans la gamme Toyota. Moi, j'ai presque... Je, qui suis usagé, je, je, je me disais, mais pourquoi un nouvel utilitaire Pourquoi pas une nouvelle Yaris, surtout enfin, euh, Pourquoi me positionner ce vélo cargo comme un utilitaire et non pas comme un, une nouvelle euh, familiale, par exemple
2: alors, ça peut être familial. En fait, nous, dans, dans l'imaginaire, en fait, vu, vu que le nom, déjà, vélo, cargo, il oui. euh, y a une connotation déjà plus euh, marchandise et autres Mais dire, ne pas oublier, effectivement, cette partie euh, familiale. Euh, et j'en suis un bon exemple, parce que maintenant, euh, j'ai euh, rajouté le vélo cargo dans mon, dans mon portefeuille. Mais vous de... êtes à pistonner, parce, <rire>
1: parce, parce que 12 vous a donné un vélo, j'imagine. Mais
2: en tout cas, ouais, du coup, c'est sûr que pour aller déposer les enfants, on sait qu'on est capable de, de le faire aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on qu qu découvre aussi. Ouais.
1: Donc, vous, aujourd'hui, là vous avez un vélo cargo 12 chez vous le G4 oui tout à fait le G4 ouais. et donc vous emmenez vos enfants à l'école le yeah. matin il y en a qu'un mais effectivement
2: je l'emmène effectivement avec à, à, à l'école avant d'aller à vos cressons avec ouais.
1: et, et, et dites moi vous allez au bureau aussi avec votre 12 ouais. ou pas tout à fait ça, ouais. vous, vous savez vous êtes converti en ça fait. y
2: est ouais. donc de, bah, en fait nous on part toujours du principe qui, euh, que euh, pour être convaincu d'un produit il faut l'essayer ouais. et donc du coup c'est effectivement on a, en, en interne on a commencé à les essayer sur le premier vélo qu'on avait à disposition pour, pour se familiariser avec l'usage et effectivement de se rendre compte que faire 10 km à vélo, bah oui, c'est possible en
1: fait. Oui, c'est possible. Et l'enfant, il est content quand il va à l'école ah, à il vélo Il comme un fou. Ouais. <rire> Il n'y a, a, a que vous pour être étonné, Mathieu. On va faire une petite pause musicale, enfin, la pause agenda et la pause musicale. Après, j'ai des questions très concrètes sur l'entretien, sur la vente, etc. Donc, pour l'heure, l'agenda, quoi faire Que voir Que lire cette semaine Eh bien, alors, nous sommes en plein dans la semaine de la mobilité. Alors, ça, ça n'excite pas vraiment les foules. Il n'empêche, pour savoir s'il y a un événement dans votre ville, filez sur leur site mobilityweek.eu. Il y a à peu près 2500 communes en Europe qui organisent quelque chose. 2500 communes quand il y a à peu près 80, 90 000 communes en Europe. Ça vous donne une idée de l'ampleur. C'est aussi le retour des journées Bike to Work de le 20 et 21 septembre à la Défense. Et c'est pas un hasard s'il arrive pendant la semaine de la mobilité. Si j'articule, c'est mieux. Côté sport, eh bien, il y a les championnats du monde de cyclisme qui se tiennent cette semaine en Australie. Et puis on verra si voyager en première classe rapporte des médailles ou s'ils devront rentrer en pédalo. Si vous, avez, vous connaissez pas la, la, la petite. Euh la petite, la petite histoire, en fait, le, la, la Fédération française de cyclisme a payé le voyage en première classe pour les hommes et en écho pour les femmes et pour les juniors. Le prétexte était, ou l'excuse le, le, était de dire, on a privilégié ceux qui avaient des chances de médaille. On verra. Vendredi, ils rentreront probablement en pédalo. Vendredi 23 septembre 2020, 2022, soirée au Grand Rex, tous en selle, quelques places à faire gagner. Contactez-nous sur le site Cause Commune avec votre nom, prénom, adresse email, premier arrivé, premier servi. L'email, je vous le redonne, contact at, at pardon, libre trait toiorg contact at libre toiorg Et enfin, à Strasbourg, samedi 24 et 25 septembre, je serai au salon Expo Vélo. Si vous êtes dans le coin, ben, venez discuter. Pour l'heure, on va écouter Psyche Magic, El Modelo, Undercover Lovers. On se retrouve dans 3 minutes, c'est Rayon Libre sur Cause Commune. L'invité du jour, Mathieu Picon, Innovations Brand Manager, c'est Toyota. Donc euh, en charge de l'innovation de la marque Toyota, Toyota qui se lance dans la commercialisation de vélos cargo, les vélos 12 cycles, malo, je te laisse monter le son. nous voilà de retour vous êtes sur causecommune commune 93.FM ou vous pouvez aussi nous écouter sur internet c'est Rayon libre avec Mathieu Picon responsable innovation pour la marque Toyota il est 14h17 nous sommes toujours en direct Mathieu on évoquait avant pourquoi Toyota s'intéresse au vélo cargo j'aimerais maintenant parler du comment est-ce que vous savez aujourd'hui quelle est la gamme que vous allez proposer dans vos concessions
2: Ouais, tout à fait, donc nous ce qu'on a décidé avec, en, en concertation avec Douze c'est de se concentrer sur leur nouveau modèle, donc le modèle H hein, qui vient ouais. de, euh, de dévoiler au euh, début juillet aussi, au et, donc, euh, et donc du coup c'est sur une déclinaison de ce modèle là euh, qu'on qu va se concentrer pour le, pour le lancement.
1: Une déclinaison, ça veut dire que ce ne sera pas tout à fait le même modèle que celui que 12 propose de son côté
2: Tout à fait, oui. En fait, on aura une base commune. Il y aura ouais. des, des éléments qui seront effectivement communs avec la gamme qu'ils ont. Après, il y aura certaines personnalisations pour en faire un vrai vélo exclusif aussi à, à Toyota. Et donc, et du coup, on est en train de travailler effectivement sur cette définition de produit et quelles spécificités on veut apporter, mais on a encore quelques mois de, devant nous.
1: Ça sera forcément un vélo suréquipé comme aux voitures.
2: <rire> en tout cas, on <rire> essaiera de répondre à, à mais tous les équipements dont les clients ouais. ont besoin. Tout à fait.
1: Autre question euh, qui peut paraître anecdotique, mais qui, à mon avis, est importante, ce sera un vélo euh, siglé Toyota par 12 ou Toyota ou 12 Est-ce que vous pouvez répondre à cette question
2: Alors, je peux répondre qu'on y travaille. Ouais. Euh, du coup, en tout cas, effectivement, c'est sûr qu'il y aura qu une notion de 12 cycles, parce que c'est clairement euh, aujourd'hui une, une marque qui est Un reconnue sur, ouais. Ce, ouais. sur ce marché-là. La présence de Toyota est encore effectivement, en cours de discussion, mais c'est plus de la, la discussion interne qu'avec qu nos partenaires.
1: Donc, vous allez vous, vous concentrer sur le H, donc, qui est le nouveau biporteur euh... Moi, j'achète un 12, moi, je, je, je suis propriétaire d'un 12 qui n'est pas le H. Est-ce que je peux le faire réparer chez vous ou entretenir
2: Non, non, effectivement, nous, aujourd'hui, la, la vente et l'entretien seront pour ce vélo H dédié à, à Toyota. Et il euh, n'y a pas forcément vocation à ce que les autres euh, H ou les autres 12 puissent être entretenus dans le, dans le réseau de Toyota.
1: Et je vais poser la question dans l'autre sens. J'achète mon H chez Toyota. Est-ce que je peux aller le faire entretenir chez un, un revendeur 12 ailleurs Ça,
2: oui il oui. y, y a pas de pas de contrainte vu que la base technique est la, est la même il euh, y a certaines déclinaisons mais oui sur le sur le principe oui forcément on préfère que vous veniez à la maison mais euh, vous allez tout faire pour Exactement.
1: Euh, euh, parce que justement l'un des enfin aujourd'hui un vendeur de voitures c'est surtout quelqu'un qui vend notamment des services financiers mmh. Euh, donc j'imagine qu'aussi, vous êtes en train d'élaborer le financement de ce vélo pour le client
2: Tout à fait, oui. on a proposé des solutions de, effectivement, de financement ou d'assurance via nos, nos deux filiales, effectivement dédiées pour proposer une, une palette de, de, de produits et de services complémentaires pour, pour les clients.
1: D'accord vos vendeurs vont être formés, vos mécaniciens vont être formés. Comment vous allez former potentiellement vos clients Quelqu'un qui rentre, c'est ce que je, on, je vous disais, quelqu'un qui rentre euh, chez un concessionnaire Toyota, a priori, il a son permis de conduire, il sait ce que c'est qu'une voiture. Là, potentiellement, vous allez, déjà, vous allez avoir des gens qui n'ont aucune culture vélo. Comment est-ce que vous allez les, les accompagner, ces gens-là
2: Justement, en fait, de par l'expertise de nos, euh, nos conseillers commerciaux, qui effectivement euh, deviennent de plus en plus des conseillers de mobilité euh, oui. au sens large, Aujourd'hui, ils doivent déjà jongler avec différentes technologies pour mais les ça voitures. Reste,
1: ça reste des voitures, à hydrogène ou... Euh... Électriques,
2: hybrides, etc. Ça, mais
1: ça reste quand même des voitures. Certes,
2: mais en fait, la, la logique, en fait, on, on se rapproche aussi sur une, une logique de mobilité et ouais. de se dire en fait, au quotidien, en fait, quel, est, quel, est, quel est le bon produit pour répondre à mes besoins du, du quotidien. Ouais. Donc Aujourd'hui, effectivement, l'unique réponse qu'on avait, c'était un véhicule avec différentes tailles, différentes configurations. Là, c'est un véhicule supplémentaire qui juste à deux roues, mais en tout cas, la, la logique de mobilité et de besoin de mobilité reste le même pour le, pour le client.
1: Avant de vous recevoir, bien sûr que je suis allé sur le site toyota.fr, euh, je ne vois pas de vélo 12 dans la gamme pour l'instant proposée. c'est pour quand ce, ce lancement
2: alors, le, le lancement commercial, en fait, il est prévu pour euh, l'année prochaine. On, on, on prévoit aux alentours de, de, de l'été euh, 2023. En fait, pour deux raisons très simples. Euh, la première, en fait, elle est pour laisser le temps aussi à 12 de se structurer, ouais. et euh, notamment avec le, le côté des, des approvisionnements en pièces euh, qui peuvent euh, s'être allongés hein, depuis euh, ces dernières années. Mmh. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième, c'est les chez-nous aussi, le temps que nous, on se prépare euh, en interne, mmh. euh, que ça soit euh, en interne Toyota France, mais aussi via notre réseau de distribution, qui est le temps euh, de s'approprier le sujet de se former ouais. etc donc du coup c'est pour ça que euh, l'horizon était 23 était euh, était plutôt euh, bon pour les pour les deux parties ouais.
1: alors je vais poser la question autrement pourquoi annoncer en juillet 2022 un programme qui va pas arriver sur le marché avant juillet 2023 ou avant la rentrée 2023 parce que ça, ça fait un, un sacré délai mine de rien est-ce que vous n'avez avez pas peur je vais poser la question autrement est-ce que vous avez pas peur de perdre un peu le momentum ou le l'excitation du moment
2: non justement en fait l'idée c'est justement de le construire ce momentum là parce qu'en fait si on était arrivé en, en juillet 23 en disant bah, « on lance la semaine prochaine euh, ». Ah bon, pourquoi Et donc justement, en fait, là, on a, on a la chance et l'opportunité d'expliquer pourquoi on le fait, comment on va le faire. Et du coup, au moment où les produits seront disponibles, euh, l'ensemble de, de l'écosystème Toyota sera prêt et euh, en mesure de répondre à ces demandes de, des, des clients. Donc du coup, d'arriver, entre guillemets, de faire un départ lancé et pas de, pas de partir à froid. —
1: parce qu'il y a aussi un vrai enjeu, j'imagine euh, Toyota est sponsor des Jeux Olympiques, euh, les Jeux Olympiques et Paralympiques, euh, Paralympique. ben, merci, euh, il y a un vrai enjeu, vous êtes d'ailleurs pas sponsor voiture, vous êtes sponsor mobilité, mmh. euh, vous avez d'autres programmes autour de ces Jeux 2024, avec j'en sais rien, de la navette autonome, avec des choses comme ça, qui vont venir en complément, ou comment, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, ou je vous sors complètement de votre... De votre champ d'expertise. De, 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 de,
2: de, Alors, clairement, aujourd'hui, euh, on a une équipe dédiée qui s'occupe euh, effectivement de la préparation des, des Jeux Olympiques et Paralympiques. En fait, pourquoi on insiste autant sur le Paralympique en fait pour la petite histoire. En fait, à la base, Toyota voulait avant tout être euh, sponsor des Jeux Paralympiques, ouais. en fait, du, le côté mobilité pour tous. Ouais. Et on euh, nous a gentiment expliqué que si on voulait être sur les Paralympiques, il fallait aussi être sur les Jeux Olympiques. Donc, on, du coup, on a fait les deux à la fois. Et donc, ils ont rajouté <rire> un zéro. Le CIO <rire> a rajouté un
1: zéro au chèque. Mais
2: du coup, voilà, en tout cas, c'est pour ça qu'on insiste autant sur. Le... Enfin, ouais. En tout cas, en termes d'investissement. Euh, est, on est à 55 ans entre les deux, deux événements. Pareil, on a une équipe euh, Team Toyota où c'est à la, euh, 50% d'athlètes et 50% de para -athlètes. Donc on, a, on insiste vraiment sur les, sur, les, sur les deux éléments. Et effectivement, on aura tout un programme de, de véhicules euh, utilisés euh, lors des, des JO, que ça soit euh, v, euh, voiture ou effectivement navette autonome, ce genre de choses. Et effectivement, euh, sur le, le panel de, de services qu'on peut proposer, par contre, les, le vélo ne rentre pas dans, dans ce cadre-là
1: le vélo le biporteur le biporteur 12 on va pas aller voir sur les pistes olympiques euh,
2: pas forcément non parce que en fait, c'est pas forcément Toyota qui a les droits sur le vélo euh, donc, oui. et, en fait c'est très segmenté côté euh, CIO donc du euh, coup par contre on aura, on aura déjà lancé la commercialisation dans les rues de Paris on devrait voir des, on, des vélos on euh, devrait voir euh...
1: quelques-uns je suis déçu je pensais que tous les athlètes allaient se rendre ou toute la presse allait se rendre à vélo cargo euh, sur les différents sites mais visiblement c'est pas, pas, pas le programme ils auront d'autres moyens de locomotion, donc, moyens de locomotion. merci beaucoup pour votre temps il est 14h24 merci beaucoup pour votre temps euh, Mathieu alors euh, auditeur auditrice pour voir de beaux vélos est-ce que vous allez au salon de l'auto non non pas de salon de l'auto non pas, donc pas on verra bien. pas de 12 au salon de l'auto euh, salon de l'auto qui se tient euh, si je ne m'abuse de 12 10, enfin autour du 15 15 octobre on pourra retrouver ça Auditeurs, auditrice, euh, vous êtes toujours sur cause commune, c'est les dernières minutes de Rayon Libre, c'est l'heure évidemment de la chronique d'Abel. Alors lui, il annonce une mauvaise nouvelle, l'offre crée la demande, la piste cyclable saturée de Sébastopol sur laquelle les associations et les usagers demandent un élargissement de la piste cyclable. Eh ben, pour Abel, c'est une mauvaise idée et il vous explique pourquoi.
0: Bonjour. L'actualité de la semaine dernière, c'est l'impressionnante augmentation du nombre de cyclistes comptés sur l'aménagement cyclable le plus circulé de Paris, la piste bidirectionnelle du boulevard de Sébastopol. Les cyclistes s'enthousiasment, l'adjoint au transport s'auto-congratule. Je pense au contraire que c'est à tout point de vue une très mauvaise nouvelle. Mais le plus grave est de lire ou d'entendre des commentaires de cyclistes préconisant face à ces embouteillages de cyclistes d'augmenter la largeur préservée aux cyclistes sur ce boulevard. Et lorsqu'on montre à ces cyclistes cette fameuse illustration dont on donnera le lien sur la page de l'émission, montrant une autoroute embouteillée avec un automobiliste disant « j'ai hâte qu'ils élargissent la route » et une seconde image avec l'autoroute élargie, toujours aussi embouteillée et l'automobiliste disant « enfin » ils répondent invariablement mais ce n'est pas du tout la même chose. Et pourtant si, c'est la même chose. Comme je le rappelais la semaine dernière, l'offre crée toujours la demande. Les autoroutes, lignes de transport public, espaces piétonniers, engendrent du trafic d'automobiles, d'usagers des transports en commun, de piétons. Il ne peut pas en être autrement des cyclistes. Quand des embouteillages ont commencé à apparaître dès la fin des années 60 sur l'autoroute A6 au sud de Paris, le lobby automobile a, comme aujourd'hui un certain nombre de cyclistes sur le Sébastopol, demandé qu'on double cette autoroute. C'était le temps des 30 Glorieuses et la décision a été rapidement prise et mise en œuvre de passer de 2 fois 3 voies à 4 fois 3 voies. Ce sont les tronçons aujourd'hui baptisés A6A et A6B. Mais les deux autoroutes parallèles ainsi créées ont rapidement atteint toutes deux le même niveau d'embouteillage que l'autoroute unique précédente, exactement comme dans l'illustration dont je vous ai parlé au début. On a alors compris qu'il ne fallait pas doubler la largeur de chaque autoroute, mais proposer des itinéraires alternatifs à une certaine distance, c'est-à-dire mailler le territoire. Et on peut constater en regardant la carte actuelle du réseau autoroutier, aussi bien au niveau de l'île de France que de la France entière, que cette règle a ensuite été fidèlement appliquée. Pourquoi donc y a-t-il des embouteillages sur la piste cyclable du boulevard de Sébastopol Une carte des aménagements cyclables à Paris montre que cette piste est le seul aménagement cyclable existant entre ceux des boulevards Richard Lenoir et Jules Ferry à 2 km à l'est et le tracé de ce qu'on appelle la ligne de Vélopolitain V13 de la Concorde à Saint-Lazare par la Madeleine à 2 km à l'ouest. La solution pour qu'il y ait moins d'embouteillage sur le Sébastopol n'est donc pas d'élargir cette piste, mais de créer des itinéraires cyclables attractifs sur des axes parallèles. C'est heureusement, grâce entre autres au maire de Paris-Centre et à son infatigable adjoint, Florent Giry, ce qui va bientôt se produire, rue Beaubourg et du Renard, où des aménagements cyclables de bonne qualité sont en train d'être construits, offrant à la fois un itinéraire complémentaire et un l'heure susceptible de décharger significativement la piste du boulevard de Sébastopol. C'est la bonne solution. À lundi prochain, même heure, même antenne. Et voilà, c'était Abel. Merci
1: Abel. Vous êtes sur Cause Commune, Rayon Libre, c'est les derniers instants de Rayon Libre. Nous sommes toujours avec Mathieu Picon, responsable innovation pour Toyota France. Mathieu, vous êtes désormais un usager des pistes cyclables en vélo cargo. Est-ce que comme Abel, vous trouvez que tout d'un coup, de la largeur des pistes cyclables est trop, trop limitée
2: alors, moi, au quotidien, j'ai pas de. Entre Puto et je euh, j'ai pas forcément de, de problème de largeur. Par contre, j'ai effectivement, le, le côté en fait, du biporteur, en fait, qui, mmh. euh, qui se rapproche de la largeur standard quasiment d'un vélo euh, permet effectivement de se faufiler plus facilement que
1: qu'avec d'autres types de, de vélo cargo vous êtes en train de faire l'article pour vos prochains clients chez Toyota là par exemple <rire> c'était voilà ben c'est la fin de l'émission vous êtes sur causecommune.fm 93.1 auditeur auditrice. n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée à la semaine prochaine, on reçoit Nathalie Hortard, directrice de recherche à l'ENTPE. Elle est aussi anthropologue, elle a fait une thèse sur le vélo, c'est passionnant. Restez sur 93.1 FM, il est 14h30 et c'est l'heure de un coin quelque part sur le, jet, sur le sujet. Pardon, un coin où vieillir, pas seul, ni seul avec un E, ni en, en, I, en EHPAD. Merci à tous, je vous retrouve la semaine prochaine, cause commune 93.1 FM. Et merci encore Malo et merci Mathieu.
2: Merci jean